0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lübbe-Audio-Podcasts, der heute am 15. Februar, also einen Tag nach Valentinstag, ganz im Zeichen der Liebe steht. Mein Name ist Stefanie Buppley und ich bin Lektorin beim Lüx-Verlag. Wer unseren Verlag ein bisschen kennt, der weiß, dass sich bei uns fast alles um die großen Gefühle dreht. Und deshalb dachten wir es heute der perfekte Tag, um euch in dieser Folge eines der Highlights aus unserem aktuellen Programm vorzustellen. «Someone New» ist der dritte New Adult Roman der jungen deutschen Autorin Laura Kneidl, der es letzte Woche nicht nur aus dem Stand auf Platz 2 der Bestsellerliste geschafft hat, sondern seit Erscheinen auch in der Online-Buch-Community in aller Munde ist. Dieses Buch ist so wichtig. Das ist ein Satz, der in den Rezensionen super häufig fällt und wir hier im Verlag sind total euphorisch, dass den Leserinnen und Lesern, das Buch sowie die Protagonisten und Nebenfiguren auch äh, genauso ans Herz zu wachsen scheinen wie uns. Worum geht's in Someone New? Der Roman erzählt die Liebesgeschichte von Mika und Julian, deren erste Begegnung darin endet, dass Julian wegen Mika seinen Job verliert. Und die sich nur wenige Wochen später wieder treffen, als Mika ausgerechnet in die Wohnung neben Julian einzieht. Dass die beiden so einen holprigen Start hatten, ist Mika super unangenehm. Vor allem, als sie versucht, sich zu entschuldigen und Julian total abweisend zu ihr ist. Aber Mika findet schnell heraus, dass es nicht an ihr liegt, sondern dass Julian alle Menschen in seinem Leben auf Abstand hält. Und der Grund dafür ist, das verraten wir an dieser Stelle natürlich nicht – in der nachfolgenden Hörprobe, gelesen von Caroline-Sophie Göbel, könnt ihr euch aber zumindest schon mal einen ersten Eindruck von Lauras Roman verschaffen. Mikas und Juliens Liebesgeschichte hat uns berührt und zum Nachdenken angeregt und vielleicht geht es euch ja genauso. Falls ihr nach dieser Podcast-Folge weiterlesen oder weiterhören möchtet, hilft euch der Buchhändler eures Vertrauens weiter. Den Roman gibt es als Buch, als E-Book sowie als ungekürztes und gekürztes Hörbuch. Für alle weiteren Infos könnt ihr auch immer auf unserem oder auf Lauras Instagram-Kanal vorbeischauen. Beide verlinken wir euch in der Infobox. Jetzt wünsche ich euch aber im Namen des gesamten Lux-Teams und natürlich auch des Lübbe-Audio-Teams viel Spaß bei dieser Hörprobe. Habe
0: den Mut, du selbst zu sein. Es ist ein Prozess, mit dem du jederzeit anfangen kannst. Annabelle Steele Wie lange muss ich das wohl noch ertragen? Diese Frage stellte ich mir zum wiederholten Mal an diesem Abend, während mich Gwendoline Finn, die beste Freundin meiner Mom, von Kopf bis Fuß musterte. Abschätzend ließ sie den Blick von meinen schwarzen Haaren mit dem kurzen Pony über mein Louis Vuitton-Kleid hinab bis zu meinen Schuhen gleiten. Ein altes Paar Jimmy Choo's aus der vorletzten Frühjahrskollektion. Sie rümpfte die Nase, was in ihrem von Botox versteinerten Gesicht allerdings nur als ein leichtes Zucken zu erkennen war. Doch ich lebte schon seit klein auf in dieser Welt und mit der Zeit hatte ich gelernt, in den regungslosen Minen der High Society zu lesen. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie nicht nach Yale gehen werden«, sagte Mrs. Finn. Ihr Tonfall war übertrieben freundlich und gleichzeitig distanziert, als würde sie mich nicht bereits seit meiner Geburt kennen. Dabei hatte sie miterlebt, wie ich mir als Baby in die Hose gemacht und als Kleinkind den Mund mit Sandkuchen vollgestopft hatte. Da haben Sie richtig gehört, antwortete ich. Ich fühlte mich wie Sam Winchester in der Serie Supernatural, als er dazu verdammt worden war, seinen Bruder immer wieder auf unterschiedliche Arten sterben zu sehen. Ich wiederum war verflucht, an diesem Abend immer und immer wieder das gleiche Gespräch zu führen. Die Unterhaltungen variierten zwar in der Wortwahl, aber sie endeten alle auf dieselbe Weise, mit Unverständnis und Verachtung. »Und Sie werden tatsächlich das örtliche College besuchen?« Ich sah sehnsüchtig zu einem der Ausgänge, ehe ich nickte. Mrs. Finn starrte mich fassungslos und mit einem Hauch von Ekel an, als befürchte sie, ich könnte mir am MFC, dem Mayfield College, eine ansteckende Krankheit einfangen. Mir lag auf der Zunge, sie darüber aufzuklären, was für einen guten Ruf das MFC genoss. Aber sie hätte es ohnehin nicht verstanden. Alles, was nicht Yale, Brown, Dartmouth, Harvard oder Princeton war, lag vermeintlich unter der Würde dieser Menschen. Nur ein Auslandssemester in Europa war darüber hinaus noch akzeptabel. »Aber Sie planen weiterhin Jura zu studieren, nicht wahr?« »Selbstverständlich«, erwiderte ich mit einem falschen Lächeln und versuchte nicht daran zu denken, wie sehr ich die nächsten Jahre hassen würde.« Tatsache war, dass ich mich weder für Politik oder Gesetze noch unseren Rechtsstaat interessierte. Während der Anwaltsberuf in der Theorie für mehr Gerechtigkeit auf der Welt sorgte, was eine schöne Vorstellung war, bedeutete er in der Praxis vor allem, reiche Menschen noch reicher und arme Menschen noch ärmer zu machen. Zumindest entsprach das meinen Beobachtungen der letzten Jahre. Das freut ihre Eltern mit Sicherheit, sagte Mrs. Finn, aber was sie wirklich meinte war, Zumindest ziehst du den Namen eurer Familie nicht noch weiter in den Dreck, indem du Kunst studierst. Und ihr Bruder? Er reist gerade durch Europa, nicht wahr? Ja, antwortete ich gelangweilt. Wieso nervte mich diese Frau mit Fragen, auf welche sie die Antworten bereits kannte? Na ja, zumindest kannte sie die Lügen, die meine Eltern verbreitet hatten. Die Wahrheit war in ihren Augen zu beschämend, um mit der Allgemeinheit geteilt zu werden. Dabei waren sie diejenigen, die sich schämen sollten. Mein ältester, Carter, hat einige Monate in Italien verbracht. Eine wunderbare Erfahrung. Mrs. Finn hob die Hand und winkte eine Kellnerin heran. Sofort kam die junge Frau in schwarzer Stoffhose, weißem Hemd und dunklen Hosenträgern durch den Raum geeilt. Die Haare hatte sie straff nach hinten gebunden und obwohl sie lächelte, war ihr Blick leer. Sie wollte genauso wenig hier sein wie ich. Dennoch hielt sie Mrs. Finn ohne mit der Wimper zu zucken ihr Tablett hin, damit diese ihre leere Champagnerflöte darauf abstellen und sich eine volle nehmen konnte. »Gibt es noch Hummerhäppchen?« »Ich werde in der Küche nachsehen.« Die Kellnerin hielt mir ebenfalls das Tablett entgegen. Kopfschüttelnd lehnte ich ab, auch wenn ein wenig Alkohol den Abend sicherlich erträglicher gemacht hätte. Nur war es als Tochter zweier Anwälte nicht wirklich ratsam, gegen das Alkoholgesetz zu verstoßen, vor allem nicht in der Anwesenheit von Klienten, die ihnen Millionenbeiträge anvertrauten. »Mikella, da bist du ja!« Die Stimme meiner Mam, die geradewegs auf uns zugelaufen kam, ließ mich und Mrs. Finn aufblicken. Sie trug ein dunkles Kostüm mit plissiertem Rock und ihre Stöckelschuhe klackerten auf dem polierten Marmorboden. Anders als viele ihrer Freundinnen hatte meine Mom ihr Gesicht noch nicht mit Botox unterspritzen lassen, aber etliche Schichten Make-up kaschierten ihre Falten und verdeckten die Sommersprossen, die auch ich auf der Nase trug. »Ich suche schon die ganze Zeit nach dir, um dir jemanden vorzustellen. Kennst du Marshall Millington bereits?« Sie deutete vielsagend auf den jungen Mann, den sie im Schlepptau hatte. »Er war vermutlich in meinem Alter, 18 oder 19«, aber sein grauer Anzug war identisch mit dem, den mein Dad heute trug. »Es freut mich, dich endlich kennenzulernen«, sagte Marshall und streckte mir die Hand entgegen. Er hatte ein niedliches Lächeln. Ich ergriff seine Hand. »Marshall Millington, schöne Alliteration. Bist du ein Superheld?« äh, »Wie bitte?« »Na ja, wie Peter Parker oder Wade Wilson«, erläuterte ich. »Wer sind diese Leute?« fragte er verständnislos und sah Hilfesuchend zu meiner Mam, die mir einen mahnenden Blick zuwarf und kaum merklich den Kopf schüttelte. Es gehörte sich nicht für eine junge Frau, über Superhelden und Comics zu reden. Das war alleine Kindern vorbehalten, und auch da nur den Jungs, zumindest in der mittelalterlichen Welt, in der meine Eltern lebten. Spider-Man? Deadpool? Oder der Hulk? Bruce Banner. Die Verwirrung in Marshalls Augen wurde nur noch größer. Wie konnten diese Leute angeblich so weltgewandt sein und gleichzeitig hinterm Mond leben? Hätte ich Anstoß für ein Gespräch über die Wall Street gegeben, hätte Marshall vermutlich einen stundenlangen Monolog über Aktien, Geldkurse und den Weltmarkt halten können. Mach dir nichts draus, kam ihm meine Mom zur Hilfe. Mir sagen diese Namen auch nichts. Mikella hatte schon immer einen sehr speziellen Geschmack. »Wahnsinnig charmant«, sie tätschelte Marshall die Schulter, wobei die goldenen Armbänder an ihrem Handgelenk klimpernd gegeneinander schlugen. »Mrs. Finn«, die Kellnerin war zurück. Das Tablett mit den Champagnerflöten hatte sie gegen eines mit Häppchen ausgetauscht. Mrs. Finn, meine Mom und Marshall nahmen sich jeweils einen der kleinen Porzellanteller und bedienten sich an den Eau »Willst du nichts essen?« Mom sah mich fragend an. »Nein, danke, ich habe keinen Hunger«, log ich. In Wahrheit war ich kurz davor zu verhungern, aber ich wollte nicht schon wieder erklären müssen, wieso Hummer und Kaviar nicht in meine vegetarische Ernährung passten, also sparte ich mir den Atem. Mit gespieltem Interesse hörte ich Marshall zu, wie er von seinem Praktikum bei einer Zeitung erzählte und davon, wie er Donald Trump Jr. hatte interviewen dürfen. Natürlich war er Republikaner, was sonst… Ich blieb, bis ich die Unterhaltung unserem Präsidenten zuwandte und ich es keine Sekunde länger aushielt. Mit der Ausrede, mich frisch machen zu wollen, eilte ich davon, bevor mich weitere Klienten und Geschäftspartner meiner Eltern ansprechen konnten. Ich durchquerte den Salon mit den hohen Decken, der dunklen Polstergarnitur und dem gigantischen Erkerfenster, das sich zum Garten hin öffnete. Doch statt ins Badezimmer flüchtete ich in die Küche. Die lauten Stimmen und grellen Lacher hinter mir wurden leiser und ich atmete das erste Mal seit zwei Stunden erleichtert auf. Obwohl sich meine Eltern nie in der Küche aufhielten, war sie so groß wie ein Einzimmer-Apartment und verfügte über einen professionellen Herd, wie ihn sich jeder Fünf-Sterne-Koch in seinem Restaurant wünschen würde. Gekocht wurde hier allerdings nur von ihrer Haushälterin, Rita. Nicht mal die Häppchen, die das Catering-Personal verteilte, waren hier zubereitet worden. Überall standen mit Folie abgedeckte Tabletts und Aufbewahrungsbehälter herum. Ich öffnete den Kühlschrank, ein monströses Teil aus Edelstahl mit zwei Türen und genug Platz, um Lebensmittel für eine zehnköpfige Familie darin zu horten. Trotzdem herrschte darin gähnende Leere, mit Ausnahme irgendwelcher Smoothies und weiterer Haudoeuvre. Nachdem ich den Kühlschrank wieder geschlossen hatte, zog ich mir meine Jimmy Shoes aus und kletterte auf die Anrichte, was sich in dem schmal geschnittenen Kleid als ziemliche Herausforderung erwies. Da meine Eltern keinen Industriezucker im Haus duldeten, versteckte Rita im hintersten Eck in einem der Schränke immer ein paar Schokoriegel für mich. Aber mein Lager war leer. Fantastisch, murmelte ich genervt, und war gerade dabei, von der Anrichte zu klettern, als die Tür hinter mir aufgestoßen wurde. Ich zuckte zusammen und musste mich an einem der Küchenschränke festklammern, um nicht abzurutschen. Shit. Langsam drehte ich mich um in der Erwartung, Mom wäre mir gefolgt. Seit einem Vorfall von vor zwei Jahren ließ sie mich bei dieser Art Veranstaltungen nur noch selten aus den Augen. Doch es war nicht meine Mutter, die in die Küche gekommen war, sondern ein Kellner. Er war wie vom Donner gerührt stehen geblieben und starrte mich mit weit aufgerissenen Augen an. Bei dem Versuch, von der Anrichte zu steigen, war mein Kleid hochgerutscht, so dass der Kerl jetzt einen ungehinderten Blick auf meine rote Spitzenunterwäsche hatte. Völlig ungeniert gaffte er mich an. Herausfordernd hob ich eine Augenbraue. Gefällt dir die Aussicht? Er ließ den Blick von meinem Hintern zu meinem Gesicht wandern. Gleichgültig zuckte er mit den Schultern. »Schwarze Wäsche hätte mir besser gefallen, wenn ich ehrlich sein soll. Aber rot ist auch in Ordnung.« Seine plumpe Antwort warf mich vollkommen aus der Bahn. Die meisten Leute, die für meine Eltern arbeiteten, behandelten mich wie ein rohes Ei. Entweder weil sie mich für ein naives Dummchen hielten, oder weil sie fürchteten, das verzogene Gör könnte sie feuern lassen. Aus diesem Grund sagten sie in meiner Gegenwart meist nur Dinge, von denen sie glaubten, dass ich sie hören wollte. Ich sprang von der Anrichte, zog das Kleid über die Oberschenkel und betrachtete den Kerl eingehend. Ich war mir sicher, dass er mir heute noch keinen Champagner hatte aufdrängen wollen. Seine kantigen Gesichtszüge und die vollen Lippen, die er jetzt zu einem schiefen Lächeln verzog, wären mir aufgefallen. Und obwohl seine spitze Nase ein wenig zu groß für sein Gesicht war, änderte das nichts an der Tatsache, dass er mit Abstand der attraktivste Mann des Abends war. Seine braunen Haare, die an dunkles Karamell erinnerten, waren etwas zu lang, als hätte er seinen letzten Friseurtermin verpasst und auf eine unordentliche Weise nach hinten gekämmt, wie es meiner Mom nicht gefallen hätte. »Schwarz ist langweilig«, erwiderte ich schließlich. »Schwarz ist elegant.« »Ist deine Unterwäsche schwarz?« Ich neigte den Kopf und versuchte, aus der Entfernung seine Augenfarbe auszumachen, was unter dem künstlichen Licht der Deckenstrahler praktisch unmöglich war. Doch ich war mir sicher, dass sie blau oder grün und nicht braun wie meine eigenen waren. Ein amüsierter Ausdruck trat auf das Gesicht des Kellners und Grübchen drückten sich in seine glatt rasierten Wangen. Er stellte in aller Ruhe sein leeres Tablett ab, als würde er täglich miterleben, wie sich Frauen beim Herumklettern in der Küche entblößten. »Wer sagt, dass ich überhaupt welche trage?« die ist klar, dass du hier Essen servierst, oder?« »Aber das tue ich mit meinen Händen und nicht mit meinem.« Er hielt inne und presste die Lippen aufeinander, um das Wort zurückzuhalten, das ihm eindeutig auf der Zunge lag. Dann räusperte er sich. »Was machst du überhaupt hier? Suchst du etwas?« Er deutete auf den offenstehenden Schrank. »Essen! Davon haben wir jede Menge.« Ich schnaubte. Das sehe ich, aber habt ihr auch etwas ohne Kaviar, Hummer oder andere tote Tiere? Ich fürchte nicht. Verdammt! Mit einem Stöhnen lehnte ich mich gegen die Anrichte und schlang die Arme um meine Mitte, als könnte ich meinen Magen so davon abhalten, ungeduldig zu knurren. Wieso hatte ich auf dem Weg hierher nicht bei Whole Foods halt gemacht? Vielleicht kann ich dir helfen. Der Kellner kam näher, bis ich erkannte, dass seine Augen grün waren nicht hell wie Knospen im Frühjahr, sondern dunkel wie Blätter, kurz bevor sie braun wurden und von den Bäumen fielen. Statt vor mir stehen zu bleiben, lief er an mir vorbei zum Vorratsraum, in dem für gewöhnlich nur Konserven und trockene Lebensmittel gelagert wurden. Doch heute stapelten sich darin mehrere Taschen und Jacken. Er ging in die Knie und durchwühlte den Berg aus Stoff. Ich konnte nicht sehen, was er suchte, bis er sich aufrichtete und mit einem Sandwich auf mich zukam. Wortlos hielt er es mir entgegen. Ich zögerte nicht. Danke, du hast was gut bei mir. Ich nehme gerne Trinkgeld. Sollst du bekommen. Ich wickelte die Folie vom Sandwich und nachdem ich mich vergewissert hatte, dass wirklich kein Fleisch darauf war, nahm ich einen gierigen Bissen und stöhnte auf. Es schmeckte fantastisch und das nicht nur, weil ich total ausgehungert war. Das Brot war fluffig, wie frisch gebacken, und statt einfach nur mit einer Scheibe Käse und Mayo zusätzlich mit Salat, Gurken und Tomaten belegt, verfeinert mit einem Hauch Senf und etwas Süßem, das ich nicht zuordnen konnte. Der Kellner beobachtete mich. Langsam und eindringlich zugleich ließ er den Blick an meinem Körper entlang wandern, so als würde er nicht nur mein zurechtgemachtes Äußeres sehen, sondern auch die Persönlichkeit, die darunter verborgen lag. Mich hatten an diesem Abend schon viele Männer gemustert, aber ihre Neugierde hatte mich kalt gelassen. Nun jedoch beschleunigte sich mein Herzschlag. »Wie heißt du?« fragte ich mit vollem Mund. »In meinem Kopf nenne ich dich die ganze Zeit der Kellner. Leute haben mich schon Schlimmeres genannt.« Die Bemerkung kam ihm locker über die Lippen. Aber dabei flackerte etwas Dunkles in seinen Augen auf, das nicht zu seinem Tonfall passte. Irritiert wartete ich darauf, dass er sich vorstellte, aber er sprach nicht weiter. »Jetzt sag schon«, drängte ich. Ich wusste nicht, wieso es mir so wichtig war, seinen Namen zu erfahren. Vermutlich würden wir uns nie wiedersehen. Bei diesen Catering-Firmen herrschte ein ständiger Personalwechsel. Studenten kamen und gingen, wie es ihnen ins Semester passte. Allerdings war ich mir nicht sicher, ob er einer von ihnen war. Er war etwas älter, Mitte zwanzig aber womöglich studierte er auch etwas besonders Anspruchsvolles wie Medizin oder machte seinen Doktor in einem anderen Fachgebiet. »Julian«, antwortete er schließlich, »und das war alles.« »Julian. Kein Titel, kein Zweitname, kein Nachname, um sich zu profilieren und um mich wissen zu lassen, wie viel Geld seine Familie besaß.« Ich lächelte und schwang mich auf die Anrichte. Meine Füße baumelten in der Luft. »Ich bin Mika.« das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.